0: Cuenta regresiva, Mano, cuenta regresiva. Ya. Un poquito lejos.
1: Está guapo,
2: hija. Está
1: guapo. <risa>
2: Muy bien. Cuatro, tres, dos, uno... Grabando.
0: Bienvenidos al segundo episodio de El Bar Minero. En esta oportunidad seguimos con este maravilloso proyecto y muchas gracias por la gran acogida que ha tenido durante estos días. No se esperaba tener tan grande alcance en el Facebook. Gracias a todos los que comentaron, eh, gracias a los ex alumnos del Ingeniero Girón también que estuvieron ahí dando like, compartiendo y a todos los que le dieron play en las plataformas de, de podcast como fue Spotify, eh, Anchor, Google Podcast, iTunes, sí, eh, fue bastante maravilloso para nosotros como primer episodio tener esa acogida eh, de usuarios, ¿no? ¿No Manuel?
2: Así es Carlos, y efectivamente eh, superando o al menos ese es el deseo de que ustedes nos sigan acompañando, digan, ganándonos, no, siendo, este, far otros por radio escuchas como compañeros, como amigos, como conocidos. Ahora pues tenemos este oh, invitado en esta, esta vez es un ingeniero geólogo, el ingeniero Henry Valdivia, y, y bueno, estoy, no creo, estoy seguro que vamos a sobrepasar las expectativas que se lograron en el primer episodio.
0: Sí. Bueno, y disculpen el, el, la pequeñez que tengo en la mano, y me encuentro transmitiendo directo desde la mina, donde mi unidad de trabajo. Este, ya, ya el tercer episodio va a ser más con mejores cosas. Ahora, el capítulo de hoy se llama Geólogo Minero. El objetivo eh, de este episodio es que ustedes entiendan en sí qué significa ser geólogo minero. Y pues para esto hemos invitado al ingeniero Henry Valdivia. Él nos va a contar mediante sus experiencias pues qué significa ser un un geólogo minero, entonces sin más preámbulo sin más bla 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 ni chuchuchú, ingeniero Henry Valdivia, adelante por favor
1: Hola, buenas noches amigos Carlos, Juan Manuel bueno, para mí es un gusto poder compartir esta esta charla con ustedes no y la verdad que me siento sorprendido gratamente, ¿no? Muy agradecido por la invitación. Y bueno, acá estamos, este, siempre dispuestos a colaborar con ustedes, ¿no? Bien, eh, básicamente, con la experiencia que he tenido con ustedes, es eh, el, eh, los últimos años de, de mi carrera profesional como docente, ¿no? En 7000, en donde hemos sido compañeros de varias jornadas, de muchas jornadas de trabajo, ¿no? Pero este, mi carrera comienza, pues, más o menos unos más de 30 años atrás, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, promoción 1977, o sea que ya pasé 40 años de geólogo.
0: Caramba. Y está bien, to- son 40 años de anécdotas que podemos desarrollar
1: en, esta, en este segundo episodio. Sí, bueno, claro que sí. Y desde entonces, ¿no? Seguimos este, ahí eh, tratando siempre de vincularnos con la minería y estar es, atentos, como atentos a, a los acontecimientos, ¿no? Entonces, en esos 40 años, pues han ocurrido muchas cosas, ¿no? Eh, en todo aspecto, ¿no? En, en el aspecto por ejemplo, en el aspecto geológico, digamos, ¿no? Del trabajo que hacemos en en las minas, pues nos ha sorprendido gratamente y rápidamente la tecnología, ¿no? Entonces, esta tecnología pues viene de cuánto, digamos, no no, no más de 15, creo, ¿no? O sea, nos podríamos decir de que hace
0: 20 años usted se encontraba creando secciones interpretando en un papel canson, probablemente. Mientras que ahora, pues, lo hace una claro. cantidad de softwares, ¿no? Y claro. muchos jóvenes están, pues, eh, en este rubro, en este, en este campo, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, yo comencé a trabajar...
1: Eh, eh, bueno, la, la primera mina que conocí yo es la mina Colquijirca, que está en Cerro de Pasco, ¿no? Ese, cuando sí. eh, cuando ese, Colquijirca era, pues, este... Eh, subterráneo, solamente subterráneo, ahí conocí el método de cámaras y pilares, ¿no? Y, y los mantos. Entonces, ahí teníamos que controlar, ahí aprendí, aprendí todos todo eh, los, digamos, los trabajos que desempeña un geólogo minero, ¿no? O sea, básicamente... El muestreo, el control de calidad, el mapeo geológico, la cubicación, ¿no? La famosa cubicación, este, que obviamente se hacía, pues, este, con calculadora, ¿no? Con calculadora y con papel y lápiz y planos y todo, ¿no? Y bueno, luego, este. Eh, eh, al laborar, comencé a laborar allá como ingeniero en, en Minsur, en la mina San Rafael, en que es una mina que está en Puno, que es una mina de estaño, ¿no? Es la única mina de estaño que hay en el Perú. Y ahí he estado este, un buen tiempo, tal vez unos 10 años aproximadamente, ¿no? Este, trabajamos ahí con bastante tranquilidad y no había mucho problema porque era una mina que tenía cuerpos de estaño de alta ley, ¿no? Entonces ahí el control de calidad no no era un problema para nada, porque, por ejemplo, ahí eh, nos exigía una ley de cabeza de 2%, era la la ley que requería planta, y teníamos cuerpos de 40% de estaño, ¿no? Entonces para el blending no había ningún problema, ¿no? Entonces era una mina donde el trabajo era tranquilo, no había mucha mucha presión por la ley, como posteriormente he sufrido en otras minas, donde la ley es terrible, como en Raura, por ejemplo. Nunca cumplíamos como el programa. ¿Por qué? Porque era un tema, pues, ¿no? Ahí los mineros que le ponen el desmonte y los geólogos que. Es una, es una La lucha constante, de siempre, ¿no? lucha sí. constante. Voy a tocar con Henry
2: Valdivia.
1: Sí. Bueno, y, 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 y en, en esta etapa de, de Minsur, este, con, con don Fausto Zabaleta, ¿no? Que en paz descanse. Muy tranquilo el trabajo, ¿no? El tema fue el terrorismo. Entonces, este... Ahí cambiaron las cosas, ¿no? Fue como un un parteaguas, digamos, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando tranquilos, llegaron los terroristas y tuvimos un incidente muy grave, ¿no? Porque fueron asesinados tres compañeros de trabajo, ¿no? Los jefes en ese momento, que eran el gerente de operaciones, el ingeniero Adolfo Médico, ¿no? El ingeniero Luis Tocumine, que era superintendente de minas, el ingeniero Camilo Ceballos, que era gerente de metalurgia. Entonces, eso marcó, ¿no? Ya muchos, muchos salimos, ¿no? Porque era terror, ¿no? Realmente era terror. Una cosa es contar, una cosa es sentir la anécdota y otra cosa es vivirla, ¿no? Entonces, realmente eso eso te marca, ¿no? Entonces, a raíz de de ese terrorismo, pues tuvimos que salir, ¿no? Varios, y y como siempre, pues se va uno y llega otro, ¿no? Es es, es así en la
0: vida, ¿no? Ingeniero, ¿qué década estaríamos hablando más o menos? ¿80s, 90s?
1: 87. Ah, ya, casi a puertas del 90. El el año 87, claro, claro, ¿no? En pleno apogeo.
2: eh, Disculpe, Ingeniero, que lo interrumpa. Como le decía, en pleno apogeo, me parece, tienen.
1: El terrorismo en su apogeo. Sí, claro, el terrorismo en su apogeo, el, el terrorismo continuó, ¿no? En, en ese tiempo, pues, este, no, no había trabajos de, de exploraciones, ¿no? Para nada, ¿no? ¿no? Uno no podía salir del campamento porque estaba, el terrorismo asolaba, ¿no? O sea, te encontraban por ahí y te asesinaban sin compasión, sin miramientos, ¿no? Era su enemigo, ¿no? Entonces, Pero esto cambió, ¿no? A medida que pasó el tiempo, yo luego eh, pasé a trabajar a a Compañía de Minerales Santander, que está por acá, por la cordillera de la Viuda, ¿no? En en la Sierra de Lima. Entonces, ahí por eso que me extraña la ley, ¿no? Que estaba conversando con Carlos, la ley de cabeza de la mina donde está él, porque nosotros este, ahí sentimos la presión de los precios, ¿no? Que también cambiaron. Los precios de los minerales... O sea, hay varias, varias cosas que han cambiado, ¿no? A, 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 la medida, a medida de que ha, ha, ha ido surgiendo mi, mi carrera profesional, digamos, ¿no? O sea, la primera etapa que ha sido marcada por el terrorismo y luego los precios bajos, ¿no? Porque estamos hablando, pues, de... En Minerales Santander, cuando una tonelada de zinc costaba 600 dólares, ¿no? Una tonelada de plomo costaba 200 dólares. Una once de plata costaba 3 dólares o 4 dólares. Entonces, teníamos que tener leyes bien altas, ¿no? Entonces, lamentablemente, en Santander eh, teníamos 6% de ley de cabeza y no alcanzaba. No, no, No pagaba la operación... Y se tuvo que cerrar la mina. Esa fue una experiencia también bien fuerte, porque paralizar la mina pues significa dejar sin trabajo a toda la ¿A cuántas fuerza, personas a toda la masa, ¿no? ¿Cuántas familias? A las familias, y, y, y en, ese tiemp- en esos tiempos también este, no existía el sistema, ¿no? ¿no? No había sistema de de salidas de, o de sistema de trabajo de 10x4 o 20x8, ahí trabajamos este, los trabajadores vivían en, en los campamentos siempre, ¿no? O sea, ahí, ahí tenían escuela, tenían hospital, tenían mercado, tenían absolutamente todo no necesitaban salir a un pueblo, ¿no? Y nosotros, este, los, los ingenieros, pues salíamos este, cada dos meses, teníamos una semana de días libres, ¿no? Entonces, también era otra cosa, ¿no? Este, que ha cambiado, ¿no? Luego, ahora hay sistemas de salida, de 10x4, de 20x8. Entiendo que por ahora la pandemia va a obligarnos también a cambiar de métodos de trabajo, ¿no? Entonces, han sido varias cosas, ¿no? Y luego, este, ¿Qué pasó? las cosas se acomodaron en el país, el terrorismo fue finalmente aplastado se pudo trabajar y el Perú comenzó a llenarse de grandes empresas ¿no? comenzaban a venir grandes empresas como Dodge como Barrick como sauder Río eh, Tinto Río Río Tinto, RTZ Free McMoran Strata Así es. Todo ese, ese nivel de empresas, ¿no? Que querían, transnacionales, así es. Transnacionales, grandes, este, que querían no. encontrar mineral, ¿no? Porque, Pero eso fue bueno, porque marcó, sí, bueno, fue una... marcó
0: un método de trabajo bastante diferente al que teníamos acostumbrado aquí nosotros los peruanos, ¿no? Sí. Llegó la tecnología con ellos, llegaron nuevas herramientas, nuevos métodos de mapeo, de estimaciones. Fue maravilloso. Yo creo que fue un intercambio profesional bastante interesante, ¿no cree usted?
1: Claro, por supuesto que sí. O sea, era, era otro chip, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, los geólogos peruanos estamos acostumbrados a trabajar en una mina con 4 millones de reservas, 5 millones, 6 millones de reservas, ¿no? Entonces, vinieron esas empresas, por ejemplo, yo... yo este. Pasé a trabajar con Fels Dodge y las reservas que, que exigían eran mil millones. Y, y las leyes también, pues supongo que eran más bajas a las que
0: usted estaba acostumbrado. Claro, claro,
1: por supuesto que sí, bueno, ¿no? mil millones. Y, y nosotros decíamos, oye, están tan locos, ¿qué, ¿qué les pasa?
0: ¿Quién iba mil a pensar que, era lo que, que lo pudiese que asistir que un yacimiento, ¿no? yacimiento ¿no? Un hablo yacimiento, de Newmont claro. que,
1: que trabaja con
0: 0.2, con 0.4?
1: ¿No? Claro. ¿Quién se
0: imaginar que eso es rentable en estos tiempos?
1: Sí, bueno, sí por supuesto. O sea, era de... eh, básicamente porfios, ¿no? Porfios de cobre. Porfios de cobre, y, pero el, el, la atracción era Yanacocha, ¿no? Así es. O sea, todas las empresas... Venían por encontrar minas tipo Yanacocha. Un Yanacocha. Entonces, eso era lo que querían, pues, ¿no? Un gramo de oro o medio gramo de oro. Pero nuevamente entra el el tema de los precios, ¿no? Porque eh, cuando yo, yo trabajaba en exploraciones también un buen tiempo, ¿no? Digamos, unos 10 años para varias empresas, yo buscaba oro, digamos, el año 2000, cuando la onza de oro costaba 260 dólares. Oh. Y ahora la 11 está en 1900. O sea, imagínate la diferencia, ¿no? Y claro. la gran producción que ha tenido este Yanacocha y barrica hasta agotar reservas, ha sido con ese precio, ¿no? Con 260, 280 dólares. Así es. Entonces, mira, ver, y ahora, ¿cómo es la vida, no? Entonces, oh. uno nunca sabe lo que, lo, que, lo que va a pasar y qué pasará más adelante, ¿no? Entonces, como les cuento, amigos, son varios episodios que van marcando ¿no? la, la vida de, de, de la sociedad. ¿no?
0: Y, sí. y algo, algo que, que bastante se resalta de un minero, que, pues, minero geólogo que, que viene de antaño trabajando es que ustedes pues, se han chocado contra ese muro tecnológico que nosotros, bueno, no sé si Manuel, eh, ya, lo vi, ya cuando hemos llegado a este mundo, ya lo teníamos a la mano. Teníamos a la mano el AutoCAD, teníamos a la mano los, los software de modelamiento, la tecnología de nuestra parte, mientras que ustedes vieron cómo, cómo la mina, esa transición, ¿no? Del, del, del papel a la computadora. Y es algo, pues, que se, que se valora mucho, que hasta ahorita... Escucho, estoy seguro que se siente orgulloso de haber estado en esa generación.
1: Pero, claro. pero eso fue a la mala, Carlos. Fue, fue a la mala, porque, mira, yo, yo estaba acostumbrado a ser mis mis informes, pues, en mi máquina de escribir, con mis planos, mi dibujante y todo, ¿no? Entonces, sacar mis copias, qué sé yo. Entonces, eh, pasé a trabajar a North, claro, y eh, estaba en el campo, en en Ayacucho, en Puquio, dirigiendo un, un proyecto, ¿no? Mónica Lourdes, entonces estábamos ahí haciendo una malla geoquímica que también era una experiencia nueva, ¿no? Porque no, no, no se hacía este, geoquímica antes, ¿no? Entonces, ya haciendo malla geoquímica y de pronto viene mi jefe y me entrega una laptop. Y me dice: Compadre, acá está tu laptop y quiero tu informe en un disquete <ríe> para mañana. ¿Qué <ríe> año sería okay. eso, dije? ¿Ah? estamos hablando aproximadamente. ¿Qué sí. año? Sí. Ah, 94, 94. 95. Wow. Usted tenía cinco años, caramba. Sí, ingeniero. Listo. Listo, sí, listo. Sí, fue, fue así, entonces, este, ¿qué hacemos, no? Eh, y y yo, yo recuerdo con Siempre, ¿no? Es, son cosas que te marcan. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Qué hago con la máquina? Pero había un topógrafo que era un jovencito, ¿no? Un muchachito tendría pues, 20 años, ¿no? Y me lanza el dedito y me dice: Yo sé, yo sé. Y, y la hicimos, Carlos, en, 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 en un día en el campo, en una carpa, con Word. Mi, mi primer este, informe en, en Word electrónico, ¿no? Caramba, ¿qué se sentirá hacer así? Sí, ¿No? sí, realmente. Y ya De ahí ya, ya ha sido imparable, ¿no? Ya, ya la, la tecnología, uff. Se volvió obligatoria. Así sí, es. sí, ahora es, es
0: obligatorio. Y el ¿no? que no quiso cambiar, afuera. Chao. Sí, sí. Como viene sí. siendo
2: actualmente, ¿no? También. Como, como siempre, como siempre va a ser. Eh, ingeniero, y sí. una consulta. ¿Cómo es que usted se decidió a ser geólogo? Si es que se decidió en algún momento. Coméntenos un poquito de las razones que le pusieron a ser geólogo.
1: Bueno, también son circunstancias, este, Juan Manuel, ¿no? Uh, por ejemplo, yo siempre en mi familia tenía algunos primos ¿no? Este, que llegaban a la casa que eran ingenieros de minas de la UNI. Entonces yo siempre los escuchaba y que hablaba, o me hablaban a mí y me hablaban de producción, me hablaban de oro, de precios de los metales, este, eh, cosas así que para mí eran nuevas, ¿no? porque eh, eh, mi padre era pues, un empleado de, de una empresa y su rollo era otro, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre me llamaba la atención la la minería, ¿no? Por este afán de de producir y y me atraía, me atraía el mundo de los metales, de los minerales, etcétera, ¿no?
0: Y y también le atraía
1: el billete que tenían supongo. (risa) Sí, obviamente, ¿no? Que era gente que que me daban una propina, ¿no? ostentosa, ostentosa. Sí. Entonces, así fue, y y bueno, en Arequipa, pues es este la carrera de geología tiene muchos años, ¿no? Es creo que una de las más antiguas, o la más antigua escuela de geología en el Perú. Creo que primero San Marcos. Y bueno, y. Y ahí, pues, ¿no? Ya, si quieres minería, ahí está geología, ¿no? Entonces, por ahí es que, que yo decidí hacer la, seguir geología, geolo- porque quería ser geólogo minero, ¿no? Excelente, excelente ingeniero. Carlos,
2: adelante.
0: ¿Sí? Ingeniero, ¿qué rutina era la que usted tenía en el trabajo, ¿no? De repente alguna de las, en alguna de las empresas que estuvo laborando.
1: Bueno, uh, por ejemplo, ¿no? Mina Animón empresa administradora chungar. Hora de levantarse, 5 de la mañana, 5 y media tomando desayuno, 6 de la mañana reunión, reunión de cambio de guardia, ¿no? Donde el, el, el gran problema para eh, resolver nosotros los geólogos es la ley, ¿no? La ley de cabeza. ¿Cómo está la ley? Si la ley está buena... Nadie te dice nada. Si la todo ley es felicidad, normal, todo es paz y amor cuando la ley está buena. Sí, sí, sí. Tú le ves la cara nomás al superintendente. Si te ve bien, <risa> quiere decir que la ley está bien. Pero si, si, si te ve con cara de que qué haces acá, ay, ay, ay. Mejor Entonces, métete a la mina todo el día. Y no sí, salga. Sí, 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 sí. Entonces la reunión es hasta a ver, el cambio de guardia, siete y media, ocho de la mañana, hay que ingresar a la mina desde las 8 hasta la una de la tarde, más o menos, ¿no? Visitando todos los frentes, ¿no? Todos los frentes, estimando la ley, ¿no? Ahí tenemos que entrenar mucho al, al ojo, ¿no? Cuánto de ley hay acá, ¿no? Entonces teníamos que eh, marcar el famoso mineral desmonte. Entonces, de ahí hay que contornearles pues, siempre los cuerpos o las vetas uh, para que los mineros no tengan ningún problema, ¿no? Pero era cuestión de ver pues, como 25 o 30 frentes, ¿no? Porque la producción son 5.000 toneladas al día, ¿no? Entonces es, ese trabajo era rutinario, ¿no? Todos los días había que chequear los frentes y tomar datos para mapear, ¿no? Para el mapeo geológico. Y paralelamente estaban los muestreros también, ¿no? Los muestreros estaban ahí tomando su muestra paro hecho y muestra que se tomaba, ¿no? Y también la geomecánica, ¿no? Y con seguridad de, de todas maneras. Usted distribuía a los, los muestreros temprano. Claro, claro. An- antes de entrar a la, a la mina se, se, se tiene la reunión con los muestreros y, y, y se y dice, pues, ¿no? Este que labores. Son? Todo, todo, en, en realidad, en Chungar se, se, se mostraba todo, ¿no? Todos los frentes y, y de ahí se ponderaba la ley, ¿no? Este, ese trabajo era como hasta la una de la tarde. A la una de la tarde salíamos a almorzar, y más o menos de dos de la tarde estábamos en la oficina, ¿no? En la oficina, este, pasando los mapeos al plano general, ya posterior digitalizando, ¿no? Los, los mapeos, eh, calculando leyes, básicamente, viendo secciones, ¿no? Haciendo secciones geológicas interpretando, ¿no? Interpretando la mineralización, en fin, la configuración de las vetas y de los cuerpos, ¿no? Entonces la tarde se pasaba rápidamente porque a las seis de la tarde nuevamente otra reunión que era el fin de guardia de día y para que entre la guardia de noche, ¿no? O sea, todos los días es un trabajo de rutina, ¿no? Este mineral está bien, está mal, en fin, ¿no? Todos los problemas que hay. Solucionar problemas, eh, los famosos problemas cuando se pierde la beta, ¿no? ¡Qué oh, compadre! Entonces tienes que decir, pues, por acá, eh, vete, ¿no? Entonces ahí hay, a, a veces ocurre pues que te dicen, oye, ya he hecho cinco disparos y no encuentro la beta. Tú me dijiste que en tres ya la encontrábamos. Brana, no o sea solucionando esos problemas y en fin 7 de la noche cena 8 de la noche en la oficina hasta las diez 11 de la noche fácil no y ese es cuando hacíamos control de calidad y mapeo no porque para el el odeo había otros geólogos no porque teníamos como eso, cuatro, otra cuatro, otra cuatro, rutina es otra rutina ¿no? actividad así es otra rutina qué, ¿Qué bien? bien
2: ingeniero y ahora que ahora que usted ha estado justamente describiendo todas esas actividades y considerando pues los, los, los diferentes cargos puestos que ha ocupado, sí. una, una pregunta, Inge. ¿Qué situación es la que usted recuerda y le da risa? Automáticamente sale una sonrisa como la que estoy viendo en este momento. <risa> O este güey, o este, ¿no? Algo así. ¿Qué rutina, o mejor dicho, qué situación hilarante, jocosa, le ha tocado a usted um, afrontar en su vida profesional? Por favor, ¿podría compartirla con nosotros?
1: Bueno, la, la gran alegría de nosotros, Juan Manuel, era encontrar mineral, ¿no? Siempre. Si encontrábamos mineral, éramos felices todos, ¿no? Esa era la, la, la gran alegría que puede tener. Es la gran alegría que tiene un geólogo en la mina, ¿no? Si, si, si tú has hecho un proyecto y, y, y llegan los mineros con, sus, con su boomer y sus yumbos y sus scoops ahí este, a, a avanzar, ¿no? Hacia donde tú le has dicho, pues, este, y, en, y, y te topas con la beta, con la estructura mineralizada, pues es una alegría tremenda, ¿no? Una, una gran, gran alegría. ¿Algún caso particular, ingeniero? ¿En alguna mina? Ah, pues sí, claro, ¿no? Por ejemplo, este en la mina Islay, ¿no? Que es una mina de, de Volcan, ¿no? Es, es, es una mina a la que nosotros hemos sido como Volcan después de, de tres anteriores empresas que habían abandonado el proyecto porque no encontraban mineral. Entonces, este, estuvo uh, compañías no pequeñas, ¿no? Porque estuvo Guarón, primero, después Simsa, después otra Condesa, que es del grupo Arias y luego el doctor Letts, ¿no? Con Borcan. Entonces, este, ¿qué hacíamos, no? Entonces, a mí, a mí me dijeron, tú te vas a hacer cargo de ese proyecto, vas a ir a Islay, y y yo no sé qué es lo que vas a hacer, compadre, pero queremos mineral. El doctor Lex quiere mineral. Porque ya ha vendido la producción a 18 dólares la onza y tenemos que comenzar a producir. Estoy hablando ¿Sí? de, 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 de onza de plata cuando estaba a 8 dólares. Y el doctor Lex había vendido una producción 18. a 18 dólares. <risa> 10 dólares más. Así que, compadre, y no había mineral. Entonces nosotros tuvimos ahí que esforzarnos bastante, ¿no? Y y reinterpretar y y darle... Lo que que tenía esta mina eran cuerpos de brecha. Y los otros buscaban un filón, una beta, ¿no? Y nosotros logramos encontrar cuerpos de brecha sin exagerar, de 30 metros de ancho, con una ley de 50 onzas de plata. Plata roja, prostita y pirargirita. ¡Qué bestia, compadre! ¡Sangre, sangre! Ah, Esa fue una una alegría muy grande, ¿no? Porque imagínate un, un proyecto que habían ido cuatro empresas anteriores que habían desarrollado una rampa, habían desarrollado galerías, y, y, y se perdían, porque no, ellos querían, eh, una brecha pues es una, es, 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 digamos un venilleo tipo Stogor, Carlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían los, los, um, las empresas anteriores que habían ido con nosotros? Se iban por, 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 el, por la venilla que estaba más rica en ese momento, ¿no? Y se perdían, y se perdían. O sea, no concebían la idea de que pudiera ser una brecha mineralizada,
0: o sea, lo estaban interpretando, estudiando, explorando como beta. Correcto. En otras palabras, cuando tenías que quitarte eso de la cabeza y pensar pues, que es un cuerpo más grande. Un cuerpo,
1: claro, ¿no? Así, es. así y, es. Y bueno, este fue uh, un, una alegría muy grande, ¿no? Hasta ahora está, esta mina Islay está en producción. Y, y bueno, no de nada, un millón de toneladas, ¿no? Y con paz. Madre, qué, qué alegría este, Juan Manuel, qué alegría. Ingeniero, disculpe,
2: ¿cuántas semanas
1: estuve inconsciente después de ese hallazgo?
2: <risa> ¿Cuántos días le metió chela después de eso, ingeniero? Nada,
1: nada, nada, ya era, ese, ese es el tiempo también, la nueva, la, la, la ley seca, ¿no? Ya no se podía tomar licor en las minas. No, Cuando en, su, en, a en su bajada, en su bajada. ¿no? había, buf, había <risa> club, <risa> Podías <ser> como. <risa> cuando querías, hasta donde querías, qué sé yo, había mucha vía social. Pero luego, este ya no, ley seca, prohibido tomar licor. Te cogían tomando licor y te tenían... Claro, que, más que todo
0: por el tema de los accidentes, seguridad, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. No,
2: sí, sí. no y más, más que seguridad, responsabilidad y sentido común, ¿no? Para con el trabajo,
1: ¿no? Ante todo. Sí, claro, claro que sí. Eso también ha cambiado, ¿no? O sea, antes había el club, uff, y se trabajaba solamente ocho horas, ¿no? De lunes a sábado, el sábado era ya una este, vida social, ¿no? Y había mucha reunión y, y, y fiestas y todo, ¿no? Pero luego ya no, pues ya no hay nada en la mina, ahora es chamba nomás todo, chamba, chamba, chamba.
0: Claro, no. para eso están los días libres, fue ingeniero. Donde, sí, 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 ah, sí. Todo liberado, todo liberado. Puesto. Adelante,
2: adelante, Carlitos.
0: Muy bien. Ingeniero, ¿qué es lo más desagradable que le ha tocado vivir eh, profesionalmente no, en mina? Puede ser en el área de exploraciones, geología mina, etcétera. Lo más desagradable, hermano,
1: la verdad, la verdad, ha sido tener un accidente fatal bajo su responsabilidad. Sí. Caramba,
0: cuéntenos un poquito de ese ingeniero, si es que se puede.
1: Sí, claro, por supuesto. Fue un, este, un trabajador que se cayó en una chimenea, ¿no? O sea, bo, se resbaló del, de la plataforma donde estaba, pretendía este, destapar un, un buzón, se resbaló y se cayó al buzón y, y más o menos de unos... 20 metros, pues, ¿no? Y falleció. Entonces, eso te marca, ¿no? Entonces, los accidentes fatales son... Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque ahora, este... Mira, fíjate lo que ocurrió. Esto esto me pasó en Raura, ¿no? Y y luego, de unos tres años, ¿no? Yo estaba trabajando en Milpo. Y estaba, eh, por coincidencia, estaba en en mi casa, ¿no? Este, de días libres. Y de repente veo que llega un patrullero de esos grandotes, con esos policías este, que tienen su gorra roja de de a, guardia de asalto, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Eh, boina Roja. Yo a... Y digo, uy, ¿quiénes son esos? ¿A ¿Quién busca, no? Uh-huh. Y tocan la puerta y era que me buscaban a mí. El señor Fulano y tal, sí soy yo. ¿Qué pasa, no? Y me dicen, le estamos trayendo una citación del juez de la Fiscalía de Ollón por un accidente fatal. Pero ellos no te dicen que es por un accidente fatal. Ellos te dicen, tienes una citación por homicidio culposo. Y eso es obviamente pues cárcel, ¿no? Cómo salió de esa Inge. Sí, claro, tuve que ir, pues tuve que presentarme al, al, a, la, a la fiscalía de Ollón, ¿no? Entonces, este, afrontar los cargos y los cuestionamientos y todo, ¿no? Y tienes que ir con abogado y con todo, pero ya yo ya no tenía ningún vínculo con Raúl, entonces ya la empresa como que te deja solo, ¿no? Por eso tengan mucho cuidado ustedes. Con, con los accidentes, ¿no? Porque es, a, además de, de, de penoso, porque es terrible, ¿no? Para la familia. Es, es, la verdad que no, yo creo que no hay experiencia más fea que entregar un cadáver a, a un hijo, ¿no? Pero un hijo que tiene ocho años, seis años, diez años, ¿no? ¿Cómo es decir, mira, acá está tu padre muerto, ¿no? Claro, ¿no? Es, duro, duro,
2: es, duro y desagradable, pero a, a mí me ha quedado una, una gran duda, ingeniero. Ingeniero, ¿qué, qué cargo desempeñaba usted en, en ese entonces?
1: Sí, como ingeniero de seguridad.
2: Ah, usted ah, estaba en la ah, parte de seguridad. Pero, una consulta. Sí. Normalmente, hasta donde tengo entendido, quien asumía la, digamos, la responsabilidad penal era la superintendencia.
1: Sí, claro. Claro, claro que sí. O sea, eh, pero ¿sabes qué pasa? Este que la policía y la fiscalía interpretan como ellos quieren. Entonces, yo cuando cuando pasó este accidente, fui a la policía, a la fiscalía, hice mi declaración, y obviamente le dije lo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Que, Que no, la responsabilidad no era mía. Porque el ingeniero de seguridad básicamente es un facilitador, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero, este. Esa declaración que yo hice, me la cambiaron, pusieron otra, y en fin, el asunto que era culpable. Así que, ahí pues, a. a arreglar la situación, como se dice, ¿no? Ingeniero, hacemos un poco más a
2: lo extraño, ingeniero. Mejor dicho. ¿Qué es lo que más extraña usted de la mina, Cuando usted se levanta muchas veces por la mañana y dice, oye, pucha, estaría haciendo ahorita, ahorita lo estaría jodiendo al gordo, ¿no? Al negro, no sé.
1: ¿Qué es lo que extraña de la mina? Bueno, sí, realmente la, la camaradería, ¿no? El... O a las
0: cocineras, a las cocineras.
1: <risa> la, 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 la amistad, ¿no? El compañerismo, este... Claro, es, es, nosotros en la, en la mina siempre trabajamos con alegría, ¿no? O sea, siempre eh, a, a la gente hay que infundirle buena onda, ellos también, los mineros son muy bromistas, ¿no? Siempre están este, con la chispa, ¿no? Siempre están ahí. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Sí, sí. No, 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 no,
0: no, 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 no. espera, está hablando en general, en general, ¿no es cierto, ingeniero?
1: Claro. Claro, claro. Por ejemplo, los, los que más juegan a la mina son los, los mineros, ¿no? Los obreros de mina. Así ¿no? es. O sea, imagínate cuando, cuando, cuando baja la jaula, este, ¿qué es lo que pasa, ¿no? <risa> 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 son, 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 sí. los, los mineros siempre están ahí como que se auto. Nos animamos, nos autoanimamos. Se animan, ¿no? Se animan, o se aclaran.
2: Me parece, me parece que con, con el transcurrir del tiempo, al ya incluir a varias contratas, empresas especializadas, stakeholders, como quiera llamarle, ya muchas veces hay una pequeña diferencia ahí en salarios, en condiciones laborales. Entonces, sí. formar un ambiente con, digamos, asimetría de sueldos o de este tipo de cosas de beneficios, yo creo que a veces como que esa es la piedrita en el zapato para, para, muchas, para muchas personas, ¿no? No sé, ¿qué, qué piensa usted,
1: ingeniero? De repente será distinto, ¿no? No, 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 yo soy Sí, claro, ese es un problema, ¿no? Porque el, el... Por ejemplo, esto pasa con las utilidades, ¿no? Siempre llega el mes de abril, el mes de... Claro, abril, marzo, abril, entonces vienen las, las utilidades, ¿no? Para todos los ingenieros que trabajan para la compañía, plum, tantos sueldos, ¿no? 10 sueldos, 12 sueldos. Treinta y cinco sueldos. Y para los ingenieros de la contrata, nada. Bueno, ingenieros Son ellos. Ingeniero Henry, ¿Sí? ¿a, quién, ¿a quién admira y por qué? En, en, el, en el aspecto este de, de los geólogos, ¿no? Yo tengo mucha admiración y mucho respeto por Don Alberto Benavides, ¿no? Don Alberto Benavides de La Quintana, ¿no? Un geólogo, este... un ejemplo, ¿no? Realmente para seguir, un ejemplo. Es un hombre que, que ha destacado mucho, que ha hecho empresa. Gracias a él, pues, este... estamos como estamos, ¿no? Don Alberto Benavides fue un hombre muy, muy muy sabio, muy inteligente, muy trabajador, ¿no? Le dio mucha importancia a la geología, ¿no? Gracias a él se salió Yanacocha, ¿no? Porque él fue el el que trajo, pues, la la tecnología para la metalurgia, ¿no? Para poder trabajar estos mm, depósitos diseminados de oro de baja ley, ¿no? Entonces, a don Alberto le debemos mucho, ha sido un hombre muy comprometido con la geología y, y siempre ha apostado por la geología, ¿no? Porque hay otros empresarios que no creen que en la mina debe mineral porque sí y ya, ¿no? Pero no es así. La geología es mucho análisis, mucha observación, mucha dedicación, ¿no? Mucha interpretación, ¿no? Así ¿No? es. Uh-huh. que era un hombre siempre abierto, ¿no? En, en ese tiempo, pues, la única manera de, de expresarse era a través de, las, de los congresos, de las convenciones, ¿no? Entonces, Don Alberto estaba siempre presente y, y siempre impulsaba a los investigadores, a los geólogos, ¿no? Para que investiguen, para que... Les, él decía, en el subsuelo está el misterio, ¿no? Ahí, ahí es donde tenemos que encontrar. Él apostado, por ejemplo, por Chacua, ¿no? Chacua nadie quería nada con Chaco y él y Chaco hasta ahora es una mina Uchuchacua no es el nombre Uchuchacua en Ollón sí, y, y llegó a ser ¿no?
0: eh, llegó a ocupar segundo los primeros puestos en la producción de plata a nivel mundial no solo a nivel de Perú
1: claro claro no Uchuchacua pues y, y no eh, entonces don Alberto era un gran mecenas para los geólogos no para los geólogos para que investiguen no para que hagan su, su trabajo como de, debía ser, y, y un gran propulsor de la geología minera, ¿no? Ingeniero, y en esa misma línea, hay muchos,
2: eh, usted sabe que esto del podcast, o de tener entrevistas con audio, en buen cristiano, está bastante de moda por estos días, sobre todo en gente joven, sí. y, tomando en cuenta, y tomando en cuenta que hay, uh, el otro día justo conversé con Carlos, cerca de 20 a 25 instituciones, entre públicas y privadas, que forman profesionales en ciencias de la Tierra. Uh-huh. ¿Qué le recomendaría a todos estos
1: eh, cachimbos, estudiantes? Bueno, este, la, yo lo que les puedo recomendar es que tienen que estudiar, este, Juan Manuel. Eh, tienen que estudiar constantemente, tenemos que estar preparándonos constantemente, Porque los retos son son grandes, ¿no? eh, Con los cambios que va a haber, que que se están dando ya, eh, son fuertes, ¿no? Son grandes cambios y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, la única manera de lograr eso es estudiando, ¿no? Y a los muchachos, pues les tengo que decir que no todo es la computadora, ¿no? Tenemos que ir al campo, tenemos que ir a la mina tenemos que practicar nuestra nuestra profesión, no no solamente tener, adquirir el conocimiento teórico y y luego en la computadora y ahí ahí vamos a coronar eh, éxito, ¿no? Tenemos que tener en mente que el campo es básico, ¿no? Si no estamos en la mina, si no estamos en el campo, si no estamos reconociendo nuestros minerales, nuestras rocas... No vamos a conseguir nada, porque la base está en hacer bien el trabajo de campo, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que saber diferenciar un un mineral de otro, tenemos que saber diferenciar una estructura de otra, tenemos que saber todo eso, ¿no? Entonces, a la la nueva generación, que la veo muy, digamos, muy pegada a a la máquina, ¿no? Que ellos creen que con la computadora está dicho todo, no, no es así, ¿no? Es la computadora es la herramienta. Ahora es como que eh, para escribirlo haces en computadora, para dibujarlo haces en computadora, para hacer sección, una sección la haces en computadora, etc. Pero tienes que tener el, el trabajo de campo bien hecho, ¿no? Si no, por más buena que sea tu computadora, pues este, no, no vas a conseguir buenos resultados, ¿no? Es un tema de mucha responsabilidad, ¿no? Hacer bien las cosas primero en el campo. Y así es, y y es, como dice este, mucha responsabilidad por el tema del
0: del dinero que a veces financia un proyecto que que elabora un geólogo. O sea, ¿cuántos dólares en en avance, en desmonte me voy a comer para llegar a la beta que supuestamente has interpretado con un tonelaje que también interpretaste, ¿no? Y y es, es mucha responsabilidad. Eso, um, esa parte, uh-huh. y, cabeza y, está oye. en juego. Muchas gracias Ingeniero Henry por haber estado con nosotros esta noche, ¿sí? ha sido, bueno ahora sí me he sentido más en confianza por haber estado pues con un geólogo, geólogo, ¿no? la, la, la primera entrevista estábamos con un minero y pues este, ya poco a poco, poco a poco se va uno acostumbrando a tratar con geólogo, minero, metalúrgico, a la larga tenemos muchos proyectos para este podcast, muchas ideas en la cabeza que vamos a ir desarrollando con el pasar de los los días, y pues gracias por el tiempo que nos ha dado, casi dos horas nos ha prestado, que pues estoy seguro que esos comentarios, esa resolución de preguntas que que ha dado usted, va a servir para esas personas que están comenzando, o que quieren comenzar a, a, en este mundo de la minería, ¿sí? Como muchos, eh, ant, eh, los que escucharon el episodio anterior, nos agradecieron, ¿no? Gracias, de verdad. Hay personas que realmente les gusta, quieren, pero tienen miedo. ¿Cómo será trabajar en minería? ¿Qué implica trabajar en minería? Y pues qué mejor que escucharlos de gente que, que tiene años en este rubro. ¿Sí? Bonito,
1: es bonito, es bonito estar en la, en la mina, en el campamento, es... es... Es y realmente se, se, se pasa bien la, la vida. <ríe> se pasa bien la vida. Sí, hay, hay, hay comodidades, hay, hay de Ahora todo, sí, ¿no? Y no, no, hay, mismo, no, hay,
0: no hay, hay situación todo. más satisfactoria para una persona que es el día que te estás yendo de libres. No por el hecho de que, ah, ya me voy de la mina, sino por el hecho de todo lo que hiciste durante esta jornada, 20 días, 40 días, como en mi caso, ¿no? en 40 días, pucha, hice esto, el otro, el otro, aporté mi granito de arena a la operación, ¿no? Este proyecto tan grande, ¿no? Y tú estuviste implicado en eso por 40 días. Esa satisfacción es con la que uno se va a su casa y es lo más bonito de trabajar
2: en mina. Así Así es. Así es. Eh, yo quisiera agregar algo último antes de darle el pase al ingeniero, el último pase. Yo, este, estimado Radio Escuchas, eh, Conozco poco geólogo con las características y los dotes del liderazgo del ingeniero Henry Valdivia, ¿no? Me refiero a que existen muchas veces prejuicios, tendencias, eh, llámele como usted quiera, ¿no? Por las tres carreras sobre todo, ¿no? Las tres carreras duras, geología, minas y metalurgia, ¿no? Pero el ingeniero Henry, como dice el título, tiene un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos estudioso como un geólogo, es investigador como un geólogo. Claro, no tan borracho de repente como un... <risa> Pero a veces, como decía él, se, un poco de lo que se necesita es eso, ¿no? De eh, tomar la batuta, tener coraje para ejercer siempre un liderazgo positivo sobre, sobre la gente que está a, a, a nuestro cargo, ¿no? Yo, este, yo les digo esto porque es difícil encontrar de repente este, personas que te hablen las cosas como son, las cosas que ya han vivido, lo, lo que tú deberías al menos conocer o saber que existe para poder aplicarlo a tu vida profesional. Si ya estás trabajando, de repente has compartido mucho de lo que ha mencionado el ingeniero Henry, pero eh, nunca está de más poderlo escuchar de una persona que ha vivido más que nosotros. Y que cada palabra que él ha compartido, cada frase, cada anécdota, obviamente este, nos va a enriquecer como, como persona. ¿no? Muchas gracias, muy amable Ingeniero Henry. Si tuviera algo más que agregar, gustoso de poder escucharlo.
1: No, 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 creo que no. Lo, lo único que me queda es agradecerles a ustedes, muchachos, me parece muy muy interesante, muy bonita la iniciativa que han tenido y quedo muy satisfecho y muy agradecido pues, por, la, por tomarme en cuenta, ¿no?
0: ¿Está pendiente el cevichito en Lima?
1: Por ah, supuesto. Sí, sí.
0: <ríe> con su chela. Con
1: Con conejo.
0: ¿Sí? ¿Con ¿Con conejo? conejo ¿eh? <ríe> Listo, espero que te haya gustado a usted, oyente, tú que nos estás escuchando de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de iTunes, que te haya gustado esta entrevista. Vamos a tener ya pronto el, el highlight con algunas escenas más interesantes, más divertidas, para que puedan conocer en persona al ingeniero Henry Valdivia. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en el Facebook como El Bar Minero, y pronto estamos ya aperturando la cuenta de Instagram, para que los que no están familiarizados con el Facebook puedan seguirnos en Instagram así también, para cerrar este episodio, tenemos eh, una oferta laboral, si tienes licencia A2B con dos años de experiencia en conduciendo en interior mina adicionalmente tienes conocimientos o has participado en lo que es perforación diamantina como ayudante de primera o segunda, eh, te invito a que envíes tu CV al correo, al correo de nuestro podcast para poder este, per- hablar personalmente contigo y especificarte en qué consiste este trabajo. Eh, puedes escribirnos el barminero podcast todo junto con T al final arroba gmail.com. Por favor eh, ponte en contacto conmigo, Carlos Escobar y envía tu, adjunta tu CV, sí, para poder este dirigirte a la, per- a la persona correcta que está pues solicitando esta vacante de trabajo en el próximo episodio vamos a ver a qué sorpresas tendremos para el próximo episodio, chao gente, chao, nos vemos
2: chao, chao, chao,
0: chao